0: Neuer Kirchenskandal. Papstvertrauter wegen Missbrauchs verurteilt. Aufregung um Kuhurteil. Müssen Bauern ihre Weiden sperren? Und Recht auf Homeoffice. Die Mehrheit der Deutschen will zu Hause arbeiten. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern.
1: The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 26. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Gerade erst ist die Missbrauchskonferenz im Vatikan zu Ende gegangen und es hat danach viel Kritik an Papst Franziskus gegeben, denn er hat keine konkreten Maßnahmen angekündigt. Jetzt erschüttert ein neuer Missbrauchsfall die katholische Kirche. Der australische Kardinal George Pell ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden und der bisherige Finanzchef des Vatikan gilt als enger Vertrauter des Pontifex. Ein australisches Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich in den 90er Jahren an zwei 13-Jährigen Chorknaben vergangen hatte. Wie hoch seine Strafe ausfällt, wird erst in den nächsten Wochen festgelegt. Pell drohen jedoch bis zu 50 Jahre Haft. Antenne Bayern-Korrespondentin Claudia Wächter ist für uns in Rom. Claudia, was sagt denn der Vatikan zu dem Urteil, das heute veröffentlicht wurde? So ganz überraschend kam es ja nicht.
2: Nein, schon im Dezember hieß es hier aus dem Vatikan, man akzeptiere das Urteil, damals allerdings, da schlugen die Wellen noch nicht ganz so hoch, weil die Justiz ja der Presse einen Maulkorb verhängt hatte, da war noch ein zweites Verfahren gegen Pell anhängig, das wurde nun ad acta gelegt, aber unterm Strich ist das jetzt natürlich ein absolutes Desaster für den Vatikan.
0: Auch für den Papst selbst?
2: Na, vor allem ein Desaster für Franziskus. Pell war ja einer seiner engsten Berater. Er hatte ihn zum mächtigen Finanzchef hier gemacht und er hielt an ihm fest, als es auch schon Gerüchte gab, dann Ermittlungen. Und ähm, erst als der Prozess gegen Pell dann startete, da wurde der Mann von seinem Posten beurlaubt. Viel zu spät, sagten Kritiker hier, das Image der Kirche stehe mal wieder über allem.
0: Eben erst hat ja der Papst beim Missbrauchsgipfel im Vatikan zumindest versprochen, hart gegen Täter und Vertuscher durchgreifen zu wollen, auch wenn er am Ende wenig Konkretes sagte. Wird er denn jetzt nach diesem Urteil entschlossener reagieren?
2: Ja, der Papst muss jetzt liefern. Es geht um seine Glaubwürdigkeit, die der Kirche. Sicher, die Bischöfe sollen jetzt zwar demnächst eine Art Praxishandbuch bekommen. Es soll auch ein neues Gesetz geben für den Vatikanstaat selbst mit Blick auf Missbrauch, siehe Pell. Aber das alles wird nicht reichen. Es geht da wirklich jetzt um Strukturen, um grundlegende Reformen. Die ja wirklich schon lange überfällig scheinen. Die Geschichte des Missbrauchs in der katholischen
0: Kirche reicht schließlich weit zurück. Seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten, haben katholische geistliche Kinder sexuell missbraucht. Julia Wendel aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Erst vergangenes Jahr hatte ja die Deutsche Bischofskonferenz, die DBK, eine eigene Missbrauchsstudie veröffentlicht.
3: Ja genau, im September. Die Studie zeigt das Ausmaß des Schreckens oder kratzt zumindest mal an der Oberfläche. Abgedeckt wird nämlich nur der Zeitraum zwischen 1946 und 2014. Laut der Studie waren über 3600 Kinder Opfer. Überwiegend Jungen, sehr oft im Alter um die zehn Jahre. Die mutmaßlichen Täter, Priester und Ordensleute. Insgesamt über 1600. Das entspricht circa 4,4 Prozent aller Kleriker. Die dunkelste Fall von Tätern und Opfern liegt wahrscheinlich noch viel, viel höher. Viele Opfer schweigen eben aus Scham. Nur wenige trauen sich, die Täter anzuzeigen.
0: Ja und irgendwie scheint es, dass ständig neue Taten ans Licht kommen, aber wann hat das alles eigentlich angefangen?
3: Also zum ersten Mal öffentlich wurde 1985 darüber gesprochen. Hier hat die Verurteilung eines Priesters im US-Bundesstaat Louisiana wegen des Missbrauchs an 39 Kindern erstmals für Schlagzeilen gesorgt. Seitdem berichten Medien immer wieder über sexuellen Missbrauch von Kindern durch Priester und Ordensleute der katholischen Kirche, vor allem in den USA. Einzelfälle wurden allerdings auch schon vorher bekannt und das in allen Teilen der Welt. Meist blieb das aber ohne Folgen. In den 90er Jahren sorgten dann Buchveröffentlichungen von Opfern für weitere Aufmerksamkeit.
0: Eine große öffentliche Debatte gab es ja schon im Jahr 2002. Der Boston Globe hatte damals aufgedeckt, wie Bischöfe und Kardinäle Kindesmissbrauch in Boston jahrzehntelang vertuscht hatten. Priester, gegen die es Anschuldigungen gab, wurden von den Vorgesetzten einfach in eine andere Gemeinde versetzt und nicht etwa des Amtes enthoben.
3: Ja, diese Enthüllungen lösten eine Lawine von neuen Anschuldigungen gegen Geistliche aus. In Deutschland wird spätestens seit 2010 öffentlich über die Schuld einzelner Geistlicher sowie die Schuld der Kirchenleitung selbst gesprochen. Damals wurden zahlreiche Fälle von sexuellem Missbrauch am katholischen canisius in Berlin bekannt.
0: Und aus deiner Sicht, Julia, welches Ausmaß haben diese Verbrechen denn?
3: Naja, das kann man mittlerweile fast gar nicht mehr nachvollziehen. Die Fälle von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche werden erst seit den 90er Jahren mit Kommissionen und Forschungsprojekten aufgeklärt. Mal mehr, mal weniger systematisch und mal mehr oder mal weniger transparent. Zudem sind viele Taten auch jetzt mittlerweile verjährt und man kann rechtlich eigentlich gar nichts mehr machen. Der Druck der Öffentlichkeit treibt die Aufarbeitung allerdings weiter voran. Zum Beispiel in Belgien. Hier wurden 2010 mindestens 300 Übergriffe bekannt. Gleiches gilt für die Schweiz. Dort wurden der Bischofskonferenz zwischen 2010 und 2017 250 Fälle gemeldet. Und auch in Frankreich spricht die Kirchenleitung von insgesamt 70 pädophilen Tätern. Aus den meisten Ländern der Erde ist das Ausmaß von Missbrauch in kirchlichen Institutionen jedoch nicht bekannt.
0: Im aktuellen Fall des australischen Kardinals Pell will der Vatikan jetzt erstmal ein Urteil in einem Berufungsverfahren abwarten. Der Kardinal habe ja schließlich seine Unschuld erklärt und das Recht, sich bis zur letzten Instanz zu verteidigen, so ein Vatikansprecher müssen Wanderwege gesperrt werden, die über Weiden führen. In Österreich machen das jetzt einige Bergbauern. Denn ein Gericht in Innsbruck hat einen Landwirt zu mehreren Hunderttausend Euro Strafe und Rente verurteilt, weil seine Kühe vor fünf Jahren eine Spaziergängerin totgetrappelt hatten. Die Landwirte fürchten jetzt natürlich ähnliche Geldstrafen. Viele bekannte Bergwanderwege führen aber nun mal über Weiden, auch bei uns hier in Bayern. Die bayerischen Bauern sind nach diesem Urteil auch besorgt, sagt Markus Peters, Pressesprecher des Bayerischen Bauernverbandes.
4: Wir sind schon besorgt und auch ein Stück weit verunsichert innerhalb der Landwirtschaft. Aber es geht darum, einfach miteinander hier nach Lösungen zu suchen, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und eben auch seinen Menschen Mögliches zu tun, um sowas zu verhindern. Denn solche tragischen Umfälle sind natürlich einfach der Worst Case.
0: Aber was tun die Bauern denn, um solche Zusammenstöße zu vermeiden?
4: Die Bauern versuchen mit Hinweisschildern den Wanderern natürlich auch quasi eine entsprechende Vorwarnung zu geben und darüber zu informieren, was auf den Weideflächen stattfindet, nämlich Tierhaltung und dass es gerade eben schwierig ist, zum Beispiel mit Hunden. Tieren nahe zu kommen, wenn es um Kühe sich insbesondere handelt, die mit Jungtieren unterwegs sind, ist da größte Vorsicht geboten. Vor allem müssen Hunde an die Leine, es muss verhindert werden, dass es zu einem direkten Kontakt kommt. Und all das ist natürlich schon was, wo die Bauern ein Stück weit auf die Rücksichtsnahme und einfach auch auf Zurückhaltung von den Wanderern angewiesen sind.
0: Rücksicht ist also ganz wichtig und auch einfach das Wissen um die Gefahr. Und da hapert's ja oft, so Markus Peter vom Bauernverband.
4: Die große Schwierigkeit ist, auf den Wanderwegen, auf den Almen sind natürlich sehr viele Wanderer unterwegs und unter diesen Wanderern auch viele, die vielleicht nicht wissen, wie man sich am besten in einer Gefahrensituation verhält mit Kühen oder wie man es erst gar nicht so weit kommen lässt, dass es eben zu so einer Konfliktsituation kommt.
0: Und besonders gefährlich wird, es, wenn kleine Kälbchen auf der Weide stehen.
4: Was zunimmt, und das war auch im entsprechenden Fall in Österreich so, ist eben, dass Kühe gemeinsam mit den Kälbern in sogenannter Mutterkuhhaltung auf den Weiden sind. Und da ist natürlich der Beschützerinstinkt der Kuh deutlich größer, als wenn sie jetzt alleine unterwegs ist. Und deswegen muss man gerade eben, wenn Kühe mit Jungtieren unterwegs sind, mit Kälbchen da sind, besonders vorsichtig sein.
0: Eine generelle Zaunvorschrift wollen die Bauern aber nicht. Denn Zäune müssten nicht nur einmal errichtet, sondern auch permanent instand gehalten werden. Das kostet eine ganze Menge Zeit und Geld und wäre ein falsches Signal, so Markus Peter. Und genauso sieht das auch Gabi Erhard. Sie ist Hüttenwirtin in Ofterschwang im Allgäu. Zwischen 110 und 130 Jungrinder hat sie und Wanderer, die ihre Hütte erreichen wollen, müssen, wie vielerorts, durch die Herde hindurch. Dass es dabei zu Problemen kommen kann, an, wundert Gabi Eberhard nicht?
2: Nee, eigentlich überrascht mich das nicht. Weil es oftmals so ist, dass die Wanderer einfach gedankenlos durch eine Kuhherde durchlaufen. Mhm. Und dann lassen sie auch noch ihre Kinder los und, und äh, lassen die streicheln. Und also das sind einfach keine Kuscheltiere. Mhm. Und das Nächste ist, wo sollen wir da anfangen und wo sollen wir aufhören, einen Schilderwald zu machen? Die Leute können das normalerweise alle lesen und, und die sehen doch, was vor ihnen steht.
0: Anders machen will die Hüttenwirtin deshalb auch nichts.
2: Wir machen unsere Beschilderung, die wir haben, genauso, wie wir sie seither gehabt haben. Mhm. Wir haben Elektrozaun, wir haben Stacheldraht. Wir können ja nicht alle zwei Meter Schilder machen. Nicht begehbar. Und mhm. manche Wege führen einfach durch,
3: durch die Herde durch.
0: Die Frau, die in Österreich ums Leben gekommen war, die war auf einem beliebten Wanderweg unterwegs und hatte einen Hund dabei. Von dem fühlten sich die Kühe offenbar bedroht. Das Gericht, das in Innsbruck jetzt das Urteil gefällt hat, sagt, der Bergbauer hätte seine Weide einzäunen müssen. Wir haben mit dem Münchner Anwalt Michael Kümpfbeck gesprochen. Herr Kümpfbeck, wäre ein solches Urteil auch in Deutschland
5: denkbar? Im Grundsatz wäre so ein Urteil sicherlich auch in Deutschland denkbar. Aber wir haben in Deutschland eine spezielle Regelung zur Tierhalterhaftung und die besagt, dass bei zahmen Nutztieren, und dazu zähle ich jetzt einfach auch mal die Kuh, diese Haftungsregel immer dann nicht greift, wenn der Halter des Tieres seine Verkehrssicherungspflichten beachtet hat. Oder aber, wenn der Schaden auch eingetreten wäre, wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. Da, denke ich, könnte man in diesem Fall durchaus ansetzen. Denn wenn eine Weide entsprechend eingezäunt ist und da vielleicht auch noch ein Warnschild steht dann wäre so ein Schaden mutmaßlich ja, trotzdem entstanden. Ne? Damit hätte man das nicht verhindern können, wenn jemand mit dem Hund auf die Weide eindringt und die, die Kühe dann rebellisch reagieren. Also insofern denke ich mal, dass wir in Deutschland vermutlich vor Gericht zu einem anderen Ergebnis gekommen wären, ob die Schadenersatzforderung dann genauso hoch gewesen wäre. Hm, das lässt sich per Ferndiagnose schlecht beurteilen. Und der Tierhalter in Deutschland können sich für solche Fälle ja versichern. Es ist natürlich nicht so, dass da Tierhalter komplett alleine gelassen werden. Wir haben natürlich in Deutschland entsprechende Tierhalterhaftpflichtversicherungen und sogar spezielle Versicherungen für Weidetiere. Also es ist durchaus möglich, dass man sich als Tierhalter entsprechend versichert gegen das letztlich immer noch vorhandene Restrisiko und wenn man Nutztiere oder auch so Tiere hält, dann ist so eine Versicherung aus meiner Sicht, wenn es sich ohnehin gesetzlich schon vorgesehen ist, absolut notwendig, weil eben im Falle eines Schadens die Summen relativ schnell relativ hoch werden können und dann durchaus auch eine Existenz bedrohen können.
0: Zu einer solchen Tierhalterhaftpflicht rät der Anwalt allen Tierhaltern. Noch besser ist es aber natürlich, wenn gar nicht erst etwas passiert. Und da sind auch Wanderer selbst gefragt. Wer über eine Kuhweide muss, sollte beispielsweise genügend Abstand halten und Hunde anleinen. Einer, der genau weiß, wie sich Wanderer im Ernstfall richtig verhalten, ist Martin Ott. Der Schweizer ist ein regelrechter Kuhflüsterer. Er hat das Buch Kühe verstehen geschrieben. Und er hat uns erklärt, wie Kühe uns Menschen überhaupt wahrnehmen.
6: Bei der Kuh ist es so, dass die schlecht sehende Kuh eigentlich das Muster eines Vierecks hat als andere Kuh. Ein Viereck von der Seite, das ist, wenn die Kuh äh, sich unterwirft und zeigt sie sich von der Seite. Und ein schmales Viereck von vorne, das ist die dominante Kuh, die dir gegenüber tritt. Und sie werden als Mensch von der Kuh auch als Viereck wahrgenommen. Die Kuh hat kein Schema Mensch, sondern das hat sie nie gelernt.
0: Und äh, wie sollen wir uns verhalten, wenn wir merken, dass eine Kuh uns eventuell angreifen möchte?
6: Sie müssen davon ausgehen, die Kuh hat sie schon gerochen, sie hat sie schon gehört und sie sieht sie jetzt auch. Ihren Geruch können sie nicht ändern, was sie hören, können sie auch nicht ändern. Sie können eigentlich nur noch über visuelle Signale kommunizieren. Und bei visuellen Signalen haben sie die Möglichkeit zu verschwinden. Dann sind sie der Kuh aus, der, aus dem Gesichtsfeld und sie wird sich beruhigen. Oder sie haben die andere Möglichkeit, dass sie sich groß machen. Das heißt, sie richten sich auf, sie schauen aber der Kuh nicht direkt in die Augen, halten den Kopf ein bisschen schräg und schauen so bedrohlich mit einem Auge und sie nehmen ihre Hand oder und am besten noch einen Stock und halten den in die Höhe. Die Kuh wird dann vor sich eine große dominante Kuh mit Hörner äh, wahrnehmen und wird sie nicht angreifen.
0: Soweit der Schweizer Kuh-Experte Martin Ott. Kein langer Weg zur Arbeit, kein Stau und nebenbei noch einen Blick auf die Kinder werfen. Im Homeoffice zu arbeiten kann einige Vorteile bringen und das soll künftig leichter gehen. Das Bundesarbeitsministerium will bessere gesetzliche Regeln für zeitweises Arbeiten von zu Hause aus erreichen. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, dafür einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Im Laufe des Jahres soll das Gesetz dazu nun beschlossen werden. Dirk Steinmetz aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion.
1: Wie genau stellt sich denn das? Ministerium ein Recht auf Homeoffice vor naja, so ganz klar ist, dass es manche Berufe gibt, für die einfach Homeoffice nicht in Frage kommt. Ich will nun gar nicht mal Feuerwehrleute oder Ärzte nennen. Aber auch bei vielen anderen Berufen wird es einfach schwierig, wenn man zum Beispiel mit Kunden Kontakt haben muss etc. Deswegen betont auch das Ministerium, dass es bessere Möglichkeiten für diejenigen geben soll, die zumindest gelegentlich genauso gut von zu Hause aus arbeiten könnten. Es gibt da Untersuchungen, wonach etwa 40 von 100 Beschäftigten super von zu Hause aus arbeiten könnten. Aber davon sind wir aktuell ja
0: noch weit entfernt. Momentan arbeiten Untersuchungen zufolge gerade mal zwölf von 100 Beschäftigten von zu Hause aus. Da ist also noch viel Luft nach oben. Allerdings gibt es auch einige
1: Fragen zu klären. Zum Beispiel, wie soll die Arbeitszeit genau erfasst werden? Die Arbeitgeber, die wollen natürlich auch eine gewisse Sicherheit, dass die Mitarbeiter zu Hause genauso gut, genauso effektiv arbeiten wie im Büro. Andererseits sollen die Mitarbeiter auch davor geschützt werden, dass nun der Arbeitgeber eine ständige Erreichbarkeit verlangt.
0: Und äh, im Hinblick auf die Arbeitszeit
1: ist dann sicher auch die Frage von Überstunden wichtig. Ja, genau, das muss auch geklärt werden. Die SPD, die will Zeitkonten, auf denen die Überstunden verbucht werden. Die sollen auch dann nicht verfallen, wenn ich den Job wechsle. Und das soll auch für Arbeiten im Homeoffice gelten. Wichtig sind natürlich auch klare Regelungen für den Arbeitsschutz, für den Unfallversicherungsschutz und so weiter. Jetzt gibt es aber bestimmt auch Menschen, die so
0: gar keine Lust auf Homeoffice haben, sondern lieber ins Büro gehen möchten, beispielsweise, weil sie den direkten Austausch mit den Kollegen nicht missen möchten. Was ist, wenn jemand nicht von zu Hause aus arbeiten möchte?
1: Dann soll auch einen niemand zwingen können, betonen die Gewerkschaften. Sie sagen, für klare Grenzen zwischen Beruf und Privatleben gibt es gute Gründe. Klar, sicher gibt es auch einige, die bewusst ins Büro fahren, weil sie sich da einfach besser konzentrieren können, weil die Kinder zum Beispiel nicht stören. Ja, und weil dann auch ganz klar Feierabend ist, wenn man von außen die Bürotür zumacht. Trotzdem fänden
0: es ja viele Menschen prinzipiell gut, wenn es klare Regeln für die Arbeit im Homeoffice gäbe. Das haben Umfragen ergeben. Was genau geht denn aus diesen aktuellen Umfragen hervor?
1: Also eine klare Mehrheit wünscht sich ein gesetzlich verbrieftes Recht, von zu Hause aus arbeiten zu können. Sieben von zehn Befragten sagen in dieser Umfrage, Homeoffice ist toll. Besonders hoch ist die Zustimmung übrigens bei den ganz jungen Menschen bis 24. Und Frauen wünschen sich ein Recht auf Homeoffice auch ein bisschen stärker als Männer. Derzeit gibt es in
0: Deutschland noch keinen Rechtsanspruch auf die Arbeit im Homeoffice, sondern nur individuelle Regelungen in einzelnen Betrieben. Janina Singer aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Wie sieht das aktuell konkret in deutschen Betrieben aus?
7: Wenn der Arbeitgeber einverstanden ist, dann wird meistens eine Zusatzvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschlossen. Darin werden viele Details geregelt, zum Beispiel wie die Arbeitszeit aufgezeichnet wird oder auch dass das Arbeitszimmer abschließbar sein muss. Wenn Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden, dann werden die auch oft mit in der Vereinbarung aufgelistet und es gibt dann häufig eine Klausel, dass diese nicht privat genutzt werden dürfen. Und auch eine Datenschutzklausel ist meistens enthalten. Aber der Arbeitgeber kann die Betriebsvereinbarung zum Homeoffice mit einer gewissen Frist jederzeit widerrufen. Das ginge beispielsweise in den Niederlanden nicht so leicht, denn dort gibt es bereits seit vier Jahren einen Rechtsanspruch auf Homeoffice und dort arbeitet, wie auch in Island, tatsächlich schon jeder Dritte von zu Hause aus. In Norwegen sind es sogar 38 Prozent, in Frankreich immerhin rund ein Viertel aller Angestellten.
0: Die Arbeit im Homeoffice, sie soll auch hierzulande einen besseren rechtlichen Rahmen bekommen. Allerdings hat sie nicht nur Vorteile. Wie die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen herausfand, leiden Menschen, die regelmäßig von zu Hause aus arbeiten, häufiger unter Schlaflosigkeit und Stress. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag, den 26. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern